0: Wie geht es Ihnen so jetzt?
1: Gut, gut. Also so eine Krebserkrankung geht natürlich an niemandem spurlos vorüber. Ich gehe mit sowas eher ich sag mal, rational um. Ich, ja, ich habe hab ja mal Medizin gelernt. Die Operation war erfolgreich. Es ist alles raus. Es ist äh, soweit ganz gut verheilt. Und ähm, ich muss sagen, da habe ich Glück gehabt, ähm, ich habe allerdings auch eine tolle Erfahrung dabei gemacht, also jetzt bin ich wieder im Rathaus und voll da, seit Montag. Ich muss aber auch sagen, das war eine tolle Erfahrung, wie von zahllose Menschen, zum Teil Leute, die ich gar nicht kannte oder gar nicht wusste, wer das ist, im Internet mit Karten und Briefen, mit E-Mails, auf Facebook, mir gute Wünsche übermittelt haben, zum Teil sehr einfühlsame Worte gefunden haben, das war ganz toll und hat unheimlich geholfen dabei.
0: Das heißt, man da konnte sie, sehr dankbar. Man konnte sie doch in der Reha über die elektronischen Mädchen erreichen, offenbar.
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte auch im Krankenhaus sie auch war, nach der Operation den äh, einen Rechner dabei. Sie waren schnell wieder
0: online, online. okay. Mhm.
1: Ja, auch wissen Sie, ähm, ich habe mich schon ein bisschen schlecht dabei gefühlt äh, in so einer Situation wie der Corona-Krise nicht in der Stadt zu sein. Wir haben das, glaube ich, sehr gut vorbereitet. ist auch alles gut gelaufen, aber ich hätte das nicht ausgehalten, nicht regelmäßig nachzufragen und nachzugucken, mhm. ob wirklich alles läuft.
0: Haben Sie da diese sechs, sieben Wochen, sagen wir mal, gewissermaßen strategisch geplant? Also wann eine Information über Sie, dann über die Pressestelle zum Beispiel verbreitet wird?
1: Also ich wusste, die, also die Diagnose ist im Dezember gesichert worden. Und jetzt braucht man ja sowieso ein bisschen Vorlauf für einen Operationstermin. Und ähm, als die Diagnose kam, waren wir mitten in den Haushaltsberatungen. Die mussten sowieso äh, noch zu Ende geführt werden. Also da wäre ich auch nicht zwischendrin rausgegangen. Ich habe dann geplant, dass die, sozusagen die Operation zu den Osterferien, also kurz vor Beginn der Osterferien sein sollte. Die haben dann aus organisatorischen Gründen das Krankenhaus das noch mal ein bisschen verändert. Da gab es Lücken, dann haben sie gesagt, ich soll bitte eine Woche früher kommen, weil sie jetzt Platz haben und nicht wissen, wie lange sie noch operieren können. Je nachdem, wie sich Corona entwickelt. Aber ja, natürlich war das geplant. Man kann, wenn man sowas macht wie ich, ich sage, Blinddarmoperationen muss man sofort machen, aber mhm. das kann man ja ein bisschen planen. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay in Osterferien nicht da sein, ist erstmal okay und dann sind wir weiter.
0: Mhm. Ich meine, in diesen sechs, sieben Wochen gab es ja schon auch mal Fotos aus der Stadt, wo sie im vollen Ornat irgendeine Urkunde überreicht haben. Das war dann aber wahrscheinlich vorher äh, alles gemacht.
1: Ja, also es gibt Sachen, die waren vorher schon fertig. Das hat die Pressestelle dann äh, entsprechend manches ein bisschen später rausgegeben. Aber zum Teil ist auch immer die Frage, es ist ja nicht so, dass die Zeitung immer alles gleich am nächsten Tag bringt. Da muss ich aber sagen, habe ich überhaupt keine Übersicht drüber, sozusagen inwieweit die Pressestelle mhm. da Sachen ein bisschen später rausgegeben hat. und Inwieweit auch die Zeitung einfach, dann ja sehr viel über Corona berichtet hat, mhm. da das selbst Flexible gehandhabt ja. hat.
0: Jetzt haben Sie ja dann doch aus der Reha quasi, wie Sie sagen, dann online-mäßig dann auch die ganze Entwicklung der letzten Wochen gut verfolgen können. Wir haben ja vor diesen sechs, sieben Wochen auch hier schon mal telefoniert und gesprochen. Da haben sie ja eigentlich sehr schön so ein bisschen vorweggenommen, wie es laufen kann. Auch, dass man sich eigentlich auf schwerere Fälle, auf dramatischere Situationen, wie wir es ja in Italien und Frankreich auch gesehen haben, vorbereiten müsste. Also jetzt sind wir aber über diese Dramen hier gerade in, in Deutschland, aber auch insbesondere hier in Mittelhessen ja rumgekommen. Was sind da die Faktoren? Da spielt ja die Politik sowohl eine Rolle wie auch die Medizin und Sie sind in beiden Fächern bewandert. Also wie kam es dazu?
1: Also ich glaube, das war eine Sternstunde des Föderalismus. Wir lästern gerne über den Föderalismus, weil die Bundesländer in manchen Sachen unterschiedlich agieren. Aber hier hatten wir ja 16 Landesregierungen und die Bundesregierung, die das miteinander besprechen mussten. Dann hat man auch, die auch gemeinsam entscheiden mussten, weil viele Sachen ja dann von den Ländern zu machen sind. Ich glaube, das hat sehr geholfen. Einerseits dann auch rechtzeitig entschlossen zu handeln und andererseits das mit ein bisschen Vorsicht zu tun und dann und sich dabei an örtliche Verhältnisse, in Bayern war es ja viel schlimmer, als an manchen anderen Stellen, was die Entwicklung am Anfang anging, gemeinsam zu machen. Am Ende, glaube ich, sind wir ziemlich gut da durchgekommen. Ich glaube, das ist ein Erfolg der Maßnahmen. Es ist auch ein Erfolg der Besonnenheit der Menschen, wenn man sich anschaut, auch jetzt noch, dass die Leute in Marburg sehr umsichtig sind, ein bisschen vorsichtig sind. Mir scheint das alles auch ein Stück weit rücksichtsvoller zu sein, im Aufeinander achten. Dann, äh, glaube ich, haben wir hier wirklich Glück gehabt, aber es ist auch gut gelaufen und das liegt natürlich daran, dass dann auch entschieden gehandelt wurde, aber es liegt natürlich auch daran, wie die Menschen damit agiert haben. Mhm. Wir sind in Marburg da in einer besonderen Situation, also wir haben ja, bevor ich ins Krankenhaus ging, hier noch äh, bis zum letzten Tag die Verwaltungsorganisationen miteinander geschafft. Das muss ja genau. alles klappen. Men Menschen, die Sozialhilfe brauchen, müssen ihr Geld kriegen. Das darf nicht da niederliegen. Wir mussten die äh, Ausländerbehörde muss funktionieren, Standesamt muss funktionieren. Also da gibt es ja viele Bereiche, wo die Menschen unmittelbar betroffen sind. Kita, mhm. wir haben in Marburg doppel also im Hessenschnitt sind ungefähr 10% der in der, in der Notfallbetreuung in Marburg sind es 20 Prozent. Das ist äh, für den Fachdienst, für das Jugendamt natürlich eine besondere Herausforderung, dann trotzdem kleine Gruppen und alle voneinander getrennt und so zu organisieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Ausdruck einer besonderen Chance, das muss man sagen. Das liegt ja daran, dass wir in Marburg mit äh, dem Uniklinikum und dem Pharmastandort zwei besonders große systemrelevante Bereiche haben, die es woanders nicht so nicht gibt in der Konzentration, die aber auch dazu führen, dass gerade die Pharmaindustrie bislang da sehr, sehr gut durchgekommen ist und damit letztendlich auch über Wirtschaftskraft, über durchgehend voll Arbeiten und auch über die Steuerzahlungen, die wir von da bekommen, uns in Marburg die Möglichkeit schafft, da selber auch als Stadt gut durchzukommen, aber auch wir mehr Möglichkeiten haben, um da zu helfen, wo es
0: Nötig ist. Ja gut, Sie kennen aber doch auch die, die Vorbereitungen jetzt insbesondere am UKGM. Wir haben mit dem Direktor da der Notfallmedizin, Lars Timmermann, ja hier auch gesprochen. Gut, da wurden ja, ich will nicht sagen fast alle Intensivstationen, aber über alle hinweg ja alles freigeräumt oder vorbereitet für eine große Welle. Und ja. auch jetzt bei anderen Kliniken vom Diakoniekrankenhaus krankenhaus bis Sonnenblick wurde halt schon mal ja, in Stand-by irgendwie so geschaltet. Und diese, also man hat sich ja schon auf ein Extrem wirklich vorbereitet. Das ist ja zum ja. Glück nicht gekommen. Daher die kurze Frage, woran lag es?
1: Na ja, ich, also Ich glaube, es lag daran, dass wir im Unterschied zu Norditalien oder den USA tatsächlich rechtzeitig die die Verbreitung gestoppt haben durch die Kontaktsperre und dass die Menschen das auch alle mitgemacht haben. ja Das ist ja nicht nur eine Frage von von sozusagen öffentlichem Herunterfahren. Es ist ja auch eine Frage, ob die Leute das mitmachen und sich an die Empfehlungen halten. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und ehrlich gesagt bin ich heilfroh, stellt sich mal vor, wir hätten eine Situation gehabt, in der in Marburg die Intensivstationen überlaufen, wie das in Italien war, wo ja zum Teil die Leute in der Warteschlange vor der Notaufnahme umgefallen sind, weil sie äh, plötzlich äh, die Luftnot sich so stark verschlimmert hat. Also da muss man ehrlich sagen, da bin ich heilfroh, dass wir mehr Kapazität bereit hatten, als nötig war, weil umgekehrt, das kann ja wirklich niemand wollen, da haben mhm. wir wirklich viel Glück gehabt.
0: Ja klar, ein Punkt war ja, dass man sich an so Kontaktsperren da gehalten hat, das hat natürlich auch sozusagen in der Balance die Folge, dass das öffentliche Leben weitestgehend lahmgelegt ist und viele Projekte, jetzt sagen wir auch in der Stadt Marburg, kommen da nicht voran, die doch... Ähm, breit angelegte politische Partizipation, also insbesondere jetzt so die Demos, die wir ja fast ja. alle zwei Wochen so kennen, das alles fällt aus. Deswegen, was bleibt denn da zu tun, das wieder zu ermöglichen?
1: Im Moment sind wir an einem kritischen Punkt, an dem wir genau gucken müssen. Also wir hatten die ganze Zeit sehr geringe Anstiege von der Infektionszahl, also so einen neuen Corona-Fall am Tag. Heute sind es schon sechs gewesen. Insofern, wir müssen da jetzt sehr vorsichtig sein und das sehr behutsam machen, weil natürlich eine zweite Welle, also wenn das alles nochmal wir so ein exponentielles Wachstum an Erkrankungen haben und wieder alles runterfahren müssen, das wäre sicherlich schwieriger als beim ersten Mal. Insofern müssen wir im Moment vor allen Dingen vorsichtig sein, was das angeht und schrittweise diese Öffnungen voranbringen, aber wirklich sehr vorsichtig. Und wir müssen gucken, wie wir das öffentliche Leben, gerade die Frage Partizipation und Beteiligung, vielleicht auf anderen Wege hinkriegen. Da gab es ja schon sehr kreative Ideen. Die Fridays for Future haben das ja einfach mal die Freitagsdemonstration ins Internet verlegt. Der 1. Mai hat sehr stark im Internet stattgefunden über den DGB. Das, finde ich, waren da kluge Ansätze. Und da muss man natürlich sehen, das, was wir sozusagen als Stadtverwaltung an Aufträgen haben, ja, das läuft ja alles weiter. Also die Arbeit am Klimakonzept ist natürlich kontinuierlich ja, weitergelaufen. Es gab nur keine Möglichkeit, öffentlich zu diskutieren. Genau, das ist ja
0: doch auch der wesentliche Punkt. Denn die Bürgerinitiativen, die politisch bewegten, die wollen sich ja beteiligen, können es aber gerade nicht, weil es halt den Kontakt zur Verwaltung zum Beispiel gar nicht gibt.
1: Ja und nein, also... Telefon ist erfunden, ja. Also es gibt ja Kommunikationsmöglichkeiten und ich glaube, und es gibt da auch Austausche an vielen Stellen. Der läuft im Moment halt nicht in großen Rund mit Anwesenheit. Ich bin ja seit Montag wieder da. Ich habe diese Woche, glaube ich, schon fünf oder sechs Videokonferenzen gehabt. Und ich glaube, dass wir schauen müssen, inwieweit wir sozusagen wieder zu einer Kommunikationsnormalität kommen, gerade was die Frage politische Partizipation angeht und wie weit wir, das besprechen wir Anfang dieser Woche, wie wir sozusagen die Techniken, mit denen wir jetzt an verschiedenen Stellen Erfahrungen gesammelt haben, auch auf die Partizipation übertragen können. Mhm. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Ich lege da großen Wert drauf. Also Partizipation und Bürgerbeteiligung ist mir außerordentlich wichtig. Wir haben ja in den letzten drei Jahren eine Abteilung geschaffen, die inzwischen aus vier Leuten besteht, die sich nur um Fragen der Bürgerbeteiligung kümmern. Und jetzt gucken wir, wie wir das, was wir normalerweise face-to-face -face machen, solange wir keine großen Veranstaltungen machen können, solange wir vorsichtig sein müssen, auf andere Art und Weise hinkriegen. Mhm. Ähm, da bin ich aber zuversichtlich und äh, ähm, also Jetzt. Also ich mag Videokonferenzen. Ich habe da jetzt tatsächlich äh, okay. Fall dran gefunden. Und ich glaube, sie okay. bieten große Chancen, die wir uns vielleicht alle noch gar nicht klar gemacht haben.
0: Okay. Genau, das ist die nächste Frage. Ne? Also die Krise, die gibt ja auch Potenzial quasi für Veränderungen, für Neues. Also Videokonferenzwelt, sowas Neues. Wobei ich jetzt denke, viele vermissen quasi den persönlichen Kontakt in, in größeren Gruppen. Ja, Aber was, also. was, was für Potenzial bietet denn die Krise jetzt für Veränderungen? Nur mein Beispiel ist sind bisschen weiter weg. Also der Luftverkehr ist stark in der Kritik, das Klima zu schädigen. Jetzt ist erstmal alles runtergefahren und jetzt kann man ja beim Wiederanlaufen überlegen, was braucht man denn da alles noch oder was kann man am Verhalten ändern? Das betrifft ja auch andere Verkehrssektoren. Das heißt, beim Wiederanfahren aus diesem Lockdown oder Shutdown, da kann man ja theoretisch auch mal überlegen, wie will man das denn? Will man das die Normalität von vor zwei Monaten oder möchte man diese Krise nutzen, um Veränderungen anzustoßen? Und meine Frage an Sie: Wo ist denn das Potenzial der Krise?
1: Also ich glaube, die Krise bietet tatsächlich eine Menge Potenzial. Vielleicht noch ein Satz vorneweg: Es ist völlig richtig, dass der Verlust sozialer Kontakte ganz viele Leute belastet. Also gerade ältere Menschen, wo dann die Familie gesagt hat: Du bleibst zu Hause, wir organisieren einen, der dir für dich einkaufen geht, aber du sollst nicht mehr rausgehen. Ja, das ist ja haben ja viele Kinder ihren Eltern sozusagen aufgetragen. Also Älteren Menschen, Menschen mit Risiko, das belastet enorm. Wir haben als Stadt Unterstützung vermittelt und ich sage mal, auch so Gesprächsangebote über Telefon und so gemacht. Aber natürlich ist das nicht das Gleiche. Also ich will das überhaupt nicht schönreden. Das ist eine, eine Riesenbelastung, gerade für, für Eltern. Also Homeoffice mit einem Drei- und einem Achtjährigen zu machen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Das hält man auch nicht so furchtbar lange durch. Trotzdem sehen wir auch, es gibt äh, eine andere Form der Solidarität. Also man sieht, dass die Leute vorsichtig miteinander umgehen. Das finde ich erstmal sehr positiv. Ich glaube, was wir aus der Krise lernen, dringend lernen können und müssen, ist ein Besinnen aufs Lokale. Das gilt für mhm. die Frage regionale Ernährung, ja, weil sozusagen Transporte aus aller Welt ja genau mit dazu beigetragen haben zu dieser Verbreitung, dass man in der Wirtschaft gucken muss, dass man auch Lieferketten äh, wieder vielleicht weniger danach guckt, wo wird es am billigsten mit am meisten Energie und äh, schlechter Recycelfähigkeit produziert, oder dass man sich wieder auf sozusagen Qualität äh, konzentriert, die man auch hier aus der Region hat. einkaufen. Ähm, ich hoffe sehr, dass also es gibt na, natürlich eine Menge gerade im Eislandesbereich, die da sehr drunter gelitten haben. Aber es gibt auch welche, die mir sagen, ja, aber wir haben auch Solidarität erfahren. Und sozusagen, es gibt ja eine Menge Menschen, die haben ganz bewusst nicht Bezos bei Amazon noch mehr Geld hinterhergeworfen. Ich glaube, auch das ist ein Signal, dass wir uns aufs Lokale konzentrieren müssen. Und dass vielleicht es schön wäre, wenn auch der Handel in Marburg weniger von Touristen abhängig wäre und mehr auf Stammkunden aus Marburg mhm. vertrauen kann. Das gilt für die Frage Produktion, das gilt für das Handwerk und es gilt tatsächlich für die neuen Möglichkeiten, wie Videokonferenzen, also nur mal eine Anekdote am Rande. Ich war eingeladen zu einem Klassentreffen. Ich bin mit 14 Mann Amerika zur Schule gegangen und die haben dieses Jahr 40. Das Jubiläum des Abschlussjahres gehabt ähm, Jetzt wäre das von hier aus natürlich extrem gewesen, aber auch innerhalb der USA wären ja viele, äh, die heute woanders leben, dahin geflogen. Die haben das jetzt als Videokonferenz gemacht. Es war ein Riesenspaß, war total klasse, allen also Leuten zu begegnen, die man zum Teil 40 Jahre nicht gesehen mhm. hat. Und das mhm. geht über die Videokonferenz äh, das ist jetzt nicht schlechter, ja, und äh, da hat man Kontakt und Adressen ausgetauscht, mit manchen anschließend noch telefoniert. Also, ähm, das ist, äh, das hat auch eine neue Qualität von Kontakt geschaffen. Und ich glaube, ja, ähm, darin liegt eine Chance, dass man manches, was man weit weg, äh, äh, also manche Sachen, die man so selbstverständlich äh, äh, mit Billigflügen gemacht hat, auch tatsächlich äh, nicht mehr tun muss. Liegt auch eine Chance im Verkehr. Wir haben ja in Marburg im Moment die Situation, dass der Verkehr viel weniger geworden ist. Mhm. Wir merken das auch an den Einnahmen von den Blitzern, dass weniger Autos fahren. Man sieht ja auch auf der Straße. Die Stadtverkehrsbehörde ist dabei zu gucken, an welchen Stellen wir vielleicht in dieser Situation Veränderungen Richtung Verkehrswende ausprobieren können, die unter Normallast, sage ich mal, viel schwieriger werden und wo wir einfach mal gucken können, was passiert eigentlich, wenn wir hier und da ein bisschen was verändern in Richtung Verkehrswende ähm, und ähm, dann ganz vorsichtig ausprobieren können, was passiert eigentlich, wenn man das weitermacht. Also ich finde, auch an der Stelle ist das ohne Zweifel ein, eine Chance. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, mhm. Das ist ja auch an vielen Stellen diskutiert worden, äh, dass die systemrelevanten Berufe die sind, die am schlechtesten bezahlt werden. Also das gilt für die Krankenpflege, das gilt für die Erzieherinnen, das gilt für die Kassiererinnen im Supermarkt, das gilt für den, den Lieferfahrer von äh, DHL. Ja. Ähm, auf einmal waren lauter Leute systemrelevant, mhm. äh, die die schlecht bezahlten Berufe haben. Und ich hoffe, nein, also ich will mich... Äh, dringend dafür einsetzen und ich hoffe, wir kriegen das alle miteinander hin, dass äh, an dieser Stelle auch mehr Fairness in der Bezahlung kommt und dass die, die jetzt äh, das größte, den größten Aufwand zu treiben hatten und wirklich im Stress waren und sich auch mehr dem Risiko einer Infektion ausgesetzt sahen, dass die äh, auch in Zukunft auch anständiger bezahlt werden. Auch das finde ich, mhm. eine Chance, ein Potenzial zur Veränderung.
0: Jetzt sind Sie ja quasi jetzt die erste Woche wieder im Rathaus quasi. Was für große Aufgaben stehen denn für Sie jetzt an? Ähm, also was packen Sie also, als nächstes an?
1: Was packen wir als nächstes an? Also der ähm, also im Moment ähm, ähm, arbeitet, arbeiten wir ja an den äh, zunächst mal an den großen Herausforderungen, vor denen wir insgesamt stehen, kontinuierlich weiter. Also ähm, die Herausforderung Wohnungsbau hat sich ja nicht geändert. Ähm, vielleicht ist es mhm. sogar so, wir müssen ja im Moment befürchten, dass, der, dass das Handwerk, äh, die Bauwirtschaft möglicherweise äh, im Laufe des Jahres ein Problem kriegt, wenn Leute weniger Geld fürs Bauen oder für Renovierungen Ausgeben. Das hat aber auch die Chance, dass wir mit unseren Maßnahmen zu, für den Wohnungsbau ähm, besser vorankommen. Wir hatten ja in letzter Zeit äh, für öffentliche Bauaufträge und für, also für alles, was man da machen wollte, eher Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Das werden wir ähm, forcieren. Da sind wir auch als, als, als Stadt gefordert, ja, zu gucken, wenn bestimmte Bereiche, von, in denen Menschen Arbeit finden und äh, die man ja erhalten muss, äh, dann als Stadt äh, ein Stück äh, nachdrücklicher einzusteigen. Das Thema Klima bleibt und ist hundertprozentig äh, 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 nach wie vor auf der Tagesordnung. Wir haben in ja den letzten Wochen und Monaten äh, an vielen Stellen wird die Auswirkung des Klimawandels für viel mehr Menschen spürbar. Also ja, dass wir wochenlang keinen Regen hatten, äh, äh, das ist ja eine der Auswirkungen des Klimawandels. Da sind wir. Äh, am Arbeiten. Wir sind in unserem ich sag mal, internen Zeitplan, wir hatten ja so viele Ideen aus der Partizipation, dass das für eine kleine Abteilung, wir haben die jetzt aufgestockt, aber es war mal schwierig, überhaupt jemanden ähm, also im öffentlichen Dienst stellen zu besetzen. Das hat alles ein bisschen gedauert. Ähm, und die Fülle der Vorschläge äh, in ein Konzept zu gießen, das man dann mal vorstellen kann und dann äh, am Detail konkret diskutieren, da sind wir voll dran. Die Frage, äh, Verkehr in der Stadt ist jeden Tag auf der Tagesordnung und da möchte ich auch wirklich gerne, dass wir die, die jetzige Situation als Chance nutzen, da weiterzukommen. Und Bürgerbeteiligung, ja, ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, die Krise bietet die Chance, auch neue Formen auszuprobieren. Ähm, ähm, das möchte ich jetzt äh, zeitnah äh, ähm, in Angriff nehmen, weil ich auch die Hoffnung habe, ähm, bei Bürgerbeteiligung ist immer ein Problem, dass nicht alle sich gleichmäßig beteiligen, sondern dass Bürgerbeteiligung hauptsächlich macht die Mittelschicht, ja, und gerade Menschen, die sozial benachteiligt sind, äh, machen, beteiligen sich weniger. Menschen mit Migrationshintergrund beteiligen sich weniger. Frauen beteiligen sich weniger als Männer, jüngere Menschen weniger als ältere Menschen. Aber vielleicht sind, haben wir jetzt mal die Chance, weil wir jetzt ja, wenn wir Beteiligung machen wollen, sowieso auf digitale Verfahren ausweichen müssten und gucken müssen, wie das, wie man das vernünftig machen kann, mhm. dass wir damit auch äh, gucken, ob wir nicht auch andere Leute dafür gewinnen, daran mitzumachen. Das fände ich mhm. tatsächlich einen großen Gewinn und das steht unmittelbar bevor. Mhm. Ähm, aber umgekehrt ist es natürlich auch spannend, die die Frage würde ich jetzt gerne mal an der Stelle zurückgeben. Ähm, Radio Unerhört hat ja in den letzten Wochen mit vielen Menschen über ähm, Corona gesprochen, auch wenn ich das nicht immer hören könnte. Genau. Ähm, ähm, aber wie war denn äh, ich sag mal, wie war denn die Resonanz bei Ihnen äh, an dieser Stelle? Ähm, das fände ich sehr spannend, auch für mich zu hören.
0: Also die Resonanz war phänomenal, weil ähm, wir überall auf offene Ohren gestoßen sind. Ne? Also Wir hatten ja, habe ich gesehen, am 23. März, da hatten wir das Gespräch mit Ihnen, Herr Spieß, das war so eine Art auch so ein Auftaktgespräch und auch Türöffner. Und ähm, im, im Folgenden haben wir sicherlich so 50, 60 Gespräche hier geführt. Die sind auch alle als, Pod-, als Podcast online. Also das ging dann vom Friseur bis zum Virologen mit einer blinden Marburgerin, okay. auch mit... Menschen aus der Stadtverwaltung, aber auch aus der Schule. Gestern hatten wir noch einen Schulleiter Ebsdorfer Grundgesamtschule. Also, wie geht es da jetzt weiter? Also, da hatte jeder wirklich da Gesprächsbedarf und war auch offen für Gespräche und das hat mich sehr gefreut. Jetzt
1: das finde ich ja sehr spannend. Dann werde ich auch gerne nochmal den einen oder anderen Podcast reinhören, weil ich war jetzt fünfeinhalb Wochen. Also, man kann sich das natürlich in den Nachrichten angucken und Informationen über aus der Verwaltung bekommen, aber so ein bisschen äh, zuhören. Also ich beschäftige mich diese Woche, in der Woche hauptsächlich weniger mit selber reden und mehr mit zuhören, ähm, wie es eigentlich den Leuten geht und bei wem was hier angekommen ist. Das ist ja eine Bibliothek, in der man mal nachhören kann. Vielen mhm, Dank
0: dafür. Ganz ich, genau. werde ich die Tage schon. Ja, ich ja? schicke Ihnen mal einen Link, genau. Jetzt äh, in, im Sinne unserer Beteiligungssendung hier, wir äh, haben jetzt noch drei Gesprächsgäste, die wollen auch noch zu Wort kommen äh, per Telefon. Deswegen noch eine letzte Frage, vielleicht einfach noch mal einen Ausblick. Wie geht es denn jetzt die nächsten Wochen und auch Monate weiter jetzt in Marburg?
1: Also die jetzige Situation ist ja. Kompliziert. Es gibt Menschen, die haben unheimlich Angst vom Virus. Es gibt Menschen, die sind durch die Maßnahmen enorm beeinträchtigt worden, also in ihrer Lebensgestaltung. Und letztendlich muss man das weitere Vorgehen, ich will nicht sagen von Tag zu Tag, aber doch sehr auf Sicht entscheiden. Mir kommt das immer der Prozess im Moment so ein bisschen vor wie das, was ich früher mal gelernt habe. Also Ende März sind wir mit dem Notarztwagen losgefahren und haben erstmal akut gemacht. Damit mhm man das in den Griff kriegt. Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir, ähm, wir kommen langsam zum Ende einer Phase, bei der man sozusagen Behandlung durchgeführt hat und jetzt sich das alles wieder einrängt. Und jetzt müssen wir als Stadt gucken, wie sieht die Reha aus? Wie kriegen wir alles möglichst schnell wieder so zum Laufen, dass Corona am Ende für alle Episode bleibt und kein Schicksal wird und wir ähm, dafür sorgen, dass niemand beschädigt, also das hat viele beeinträchtigt, aber dass wir am Ende die ganze Stadt wieder zum Laufen kriegen, das liegt unmittelbar vor uns. Ähm, aber da muss ich sagen, da bin ich selber ja nun seit Montag ist wieder da mhm. und bin mit ganz vielen Leuten im Gespräch äh, und gucke, an welchen Stellen die was wie tun müssen. Mhm. Ähm, ich merke jedenfalls, wenn ich noch ein letzten Satz sagen darf, mhm. ähm, ich merke, also ich spüre einfach in der Stadt, ganz viel Gemeinsamkeit, ganz viel Solidarität. Marburg ist eine tolle, freundliche, weltoffene, solidarische Stadt. Aber das wird jetzt noch mal viel deutlicher. Und wenn wir wenn wir uns das erhalten können, diesen Sinn dafür, dass wir zusammenstehen müssen, dann hätte es wirklich auch was genützt.
0: Da will ich jetzt gar nichts hinzufügen, Herr Spieß. Vielen Dank für das Gespräch und für den Ausblick. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg jetzt mit und ab dieser ersten Woche wieder im Rathaus. Und auch, ähm, ja, schaffen Sie es gut und bleiben Sie coronamäßig zumindest gesund, Sie und Ihr Team.
1: Ja, vielen Dank. Bleiben Sie auch gesund.
0: Dankeschön.